0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: Hoy es viernes 3 de septiembre, primer viernes de mes... ...y poco a poco vamos dejando atrás el calor del verano, las vacaciones... ...para reincorporarnos de nuevo al trabajo bien... ...para preparar este nuevo curso académico y también pastoral... No sé a ti que me escuchas desde este dial de Cope Vigo, pero yo voy arrastrando los síntomas de eso que llaman estrés posvacacional. El cansancio, el dolor de cabeza o la preocupación que me dificulta esa adaptación normal al ritmo laboral. A pesar de todo eso, desde la diócesis de Tui Vigo hemos aprovechado el verano para cargar las pilas y preparar esta nueva temporada radiofónica, que además viene cargada de muchísimas novedades. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de Rodrigo Rodríguez desde el control técnico.
0: En mediodía, el espejo.
1: Cope, estar informado.
2: Hoy queremos comenzar recordando lo que ha sucedido en estos últimos meses de verano, porque nuestra fe es la fe de la memoria, porque recordar es traer al corazón las experiencias de nuestra vida, en este caso las experiencias que como iglesia diocesana nos muestran la presencia de Dios en lo cotidiano. ...comenzamos regresando al 4 de julio... ...en la Catedral de Tui... ...allí, cuatro jóvenes del Seminario Mayor San José de Vigo... ...recibían el orden del presbiterado... ...y del diaconado de manos... ...de nuestro obispo Luis Quinteiro Fiuza... ...quien les dedicó... ...estas palabras en su homilia...
3: ...queridos hermanos... ...que vais a ser ordenados diáconos... ...y presbíteros, ...yo quiero pediros hoy... ...que la contemplación... ...fije esta escena de Jesús... ...la del Evangelio de hoy en vuestras vidas de pastores del pueblo de Dios. Jesucristo no sale solo, sale en compañía de sus discípulos. Para Jesús era importante la compañía de sus discípulos, siempre iba con ellos, siempre les dijo que los necesitaba. La Iglesia se construye en la comunidad de los discípulos de Jesús, necesitamos la compañía de los hermanos, la ayuda de los hermanos. Necesitamos sentirnos queridos y sostenidos por los otros. Solos no vamos a ninguna parte. Porque el mundo es difícil y la misión exige comunión con el Señor y unidad con los hermanos.
2: Los nuevos sacerdotes, Jesús García Lourido y Gabriel Gómez García, nos cuentan también cómo han vivido este momento y estos últimos meses de verano a la espera de un nuevo destino.
0: Buenos días a todos, yo soy Jesús García Lourido y el pasado 4 de julio he sido ordenado sacerdote por nuestro obispo don Luis. Echando la vista atrás, después de estos dos meses que han sido muy intensos, tengo que reconocer que soy plenamente feliz siendo sacerdote y teniendo pues esa oportunidad de intentar llevar a Cristo a cada persona y a cada rincón. Y este verano también he tenido la gracia de poder participar en distintas actividades organizadas desde la Pastoral Juvenil y Universitaria de nuestra Diócesis, como han sido el Camino de Santiago, la experiencia de Piedras Vivas, o distintas actividades o convivencias en las que hemos podido experimentar pues un encuentro personal con Cristo, con el Señor, y ver cómo los jóvenes tienen esa sed de, de evangelizar y de transmitir al mundo lo que a ellos también les hace plenamente felices, que es su vida en Cristo.
4: El momento del día del 4 de julio en el que nos ordenaban sacerdotes a mi compañero Suso y a mí fue el momento más especial de, de toda mi vida. Un día por el que llevaba esperando 11 años desde que un septiembre entraba en el seminario menor... Hasta el 4 de julio de este año, años llenos de emoción, de entrega, de servicio y de aprendizaje sobre todo para el día más importante de nuestra vida, un día en el que cargado de, de alegría, de, de lloro también por parte de muchos amigos y familia, se, se convirtió en el momento más agradecido de poder a partir de ese momento tener al Señor entre mis manos. Y en cuanto a los meses de verano, esperando el primer destino, es como esperar el primer amor en el que quieres que llegue cuanto antes para poder dedicarle a las personas que se te encomiendan, al pueblo que se te encomienda o a la tarea que se te encomiende para poder llevarlo y hacer, hacerlo del, de la mejor manera posible. De cualquier modo siempre servir y dar la vida por Cristo y por los hermanos que se ponen a nuestro lado.
2: Desde aquí queremos trasladar nuestra enhorabuena a Jesús y a Gabriel, pero también a Ramiro Álvarez Martínez y a José Emilio Veiga Balseiro, que fueron ordenados diáconos. También les deseamos, deseamos ánimos en este tiempo en el que esperan recibir su nueva tarea pastoral. El verano no se quedó allí, sino que estuvo cargado de celebraciones. El 10 de julio celebramos la ofrenda del mar en Panchón, presidida por nuestro obispo Luis Quinteiro, que además es el obispo promotor de Estela Maris en España. En este caso fue Delmiro Ulloa, gerente de la cooperativa de armadores de Vigo, quien realizó la ofrenda en representación de la flota pesquera. Vamos a escuchar ahora un fragmento de esa ofrenda a la Virgen del Carmen.
5: Querida madre, todos nuestros marinos, sus familias... ...y aquellos otros tantos que estamos vinculados al mar... ...tenemos la suerte de tenerte con nosotros... ...siempre nuestra estrella de los mares. Por eso, tu día, el de la Virgen del Carmen... ...resulta en nuestras vidas una celebración tan profunda y significativa en la que te podemos rendir el especial agradecimiento y tributo que siempre mereces, aunque día a día, durante todo el año, celebremos y agradezcamos permanentemente tu amparo. La vida en la mar es de por sí compleja. Duran muchas de las formas en las que acogen nuestras actividades. En otras es también fuente de disfrute y alegría. Este año las circunstancias especiales que nos afectan han hecho, hacen ahora mismo, que esa vida en la mar sea mucho más complicada, llena de incertidumbres y preocupaciones para nuestros marinos, para sus familias, y las ausencias se amplían en muchos casos por obligación y se hacen más difíciles de llevar. Tú lo sabes. Amada Virgen del Carmen, en cada uno de esos momentos de tribulación eres para todos guía y apoyo, la madre que reconforta.
2: También hemos tenido la oportunidad de celebrar la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores que convocó el Papa Francisco a principios de este año. La celebración, presidida por nuestro obispo, tuvo lugar en el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío, en Vigo. Allí nuestro obispo recordó que los abuelos son un ejemplo para la vida. La Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria ha organizado diversas actividades a lo largo de este verano que han ayudado a los jóvenes a acercarse más a Dios. La primera de ellas ha sido el Camino de Santiago. Marta Caride, una de las 20 participantes, nos cuenta su experiencia de esa intensa semana peregrinando a la ciudad del apóstol.
1: Hola, mi nombre es Marta María Caride Pérez y soy de Ourense. Estudio Ingeniería de la Energía en la Universidad de Vigo y fui a Camino Santiago con la diócesis de Tuy Vigo. En verdad os digo, tenía una idea completamente distinta a la que me encontré. Yo me apunté al Camino Santiago por un motivo. Era un super plan de verano para conocer gente y olvidarse un poco de este último año de pandemia. Además de pasármelo muy bien, tuve la gran suerte de poder saber quién soy. Carol, una de las principales coordinadoras de logística, en la hora de la formación puso la canción ¿Quién dices que soy? Donde ahí te daba la respuesta a la pregunta más importante de todo el camino. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo después de mi encuentro con Jesús? Con mucha facilidad ahora sé responder. Soy hija de Dios. Soy hija de Dios en mis alegrías, en mis tristezas, en mi gavagancia, en mi solidaridad. Dios nos va a querer en todo nuestro ser. Y para todo. Porque Dios tiene una idea distinta para cada persona. Porque cada uno de nosotros somos especiales y diferentes para Él. Gracias al camino puedo decir que he descubierto la parte más importante para conseguir llevar a cabo su proyecto pensado para mí.
2: Además de esta peregrinación... La Delegación de Pastoral Juvenil Universitaria ha realizado un campo Piedras Vivas de Evangelización y Acogida de Peregrinos en Tui, que ha contado además con la colaboración de voluntarios venidos de otros puntos de Europa. En los próximos días tendremos la oportunidad de conocer el testimonio de uno de los jóvenes participantes en esta experiencia. Así que, estate atento a la web Diocesana, porque allí podrás saber más de esta experiencia y también de lo que ha significado para, para los participantes. Y de la Pastoral Juvenil pasamos a hablar de la Compañía de Jesús que este año celebra el Año Ignaciano con motivo del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, su fundador. Aquí en Vigo, el obispo Luis Quinteiro presidió la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Francisco Javier el 31 de julio, fiesta del fundador de los jesuitas. Escuchamos un mensaje que el superior de la comunidad aquí en Vigo, el padre Antolín de la Muñoz, ha enviado a los diocesanos.
3: Bueno, pues hay que vivir con esperanza, yo creo que también es un tiempo en que los laicos colaboran mucho, ayudan mucho y, y confiar también en el Señor con esperanza porque el Espíritu Santo nos tiene reservadas como muchas cosas que poco a poco se irán haciendo, se irán haciendo realidad, yo creo que hay que vivir con optimismo siempre positivo, ya iremos viendo, haremos lo que se pueda y lo que no por decirle, pues mira Señor, ahí estamos pero que todos nos sintamos iglesia, iglesia viva, iglesia de esperanza ¿no? en un mundo también herido y dolorido.
2: La entrevista completa que se le ha hecho al Padre Antolín la puedes encontrar en la web diocesana. Te invito a que vayas a, a leerla. Además de todo esto, hemos celebrado sin procesión, pero igual con igual devoción, las fiestas del Santísimo Cristo de la Victoria en Vigo. La Vicaría del Clero ha preparado retiros diocesanos para sacerdotes a lo largo de todo el verano y con fecha del 6 de agosto el Obispo ha publicado nuevos nombramientos para seis parroquias de Vigo entre ellas la Concatedral Basílica y también para el Seminario Mayor San José Nombramientos que iremos desgranando a lo largo de los próximos programas en los que te presentaremos a sus protagonistas Todas estas noticias jornadas, actividades, testimonios puedes encontrarlas ampliadas en nuestra web diocesana www diocesetuivigo.org Si todavía no lo has hecho, no la has visitado, te invito a entrar. Primero, para estar al día de lo que sucede en nuestra iglesia diocesana. Y segundo, para conocer esa manifestación de Dios a través de esta porción de su pueblo, de esta diócesis de tu y Vigo.
0: En Mediodía, El Espejo
1: COPE, estar informado te lo decía al inicio
2: del programa, tenemos novedades. Y la primera de ellas es que además de contar con este espacio radiofónico, nos hemos embarcado en una nueva aventura en la que esperamos, en la que te esperamos más bien cada domingo. Estas dos aventuras, la de hoy y la del domingo, me... En estas dos aventuras radiofónicas, la de hoy y la del domingo, me acompañan dos personas a las que quizás ya conozcas. Una de ellas es Ángel Carnicero, al que ya hemos escuchado durante todo el año pasado y que hoy, pues por problemas familiares de última hora, pues no nos puede acompañar desde aquí. Le mandamos un saludo y también toda nuestra oración. Y la otra persona es Alberto Montes. Bienvenido una vez más a, a este espacio del Espejo de tu Vigo.
6: Hola, Carol, ¿qué tal? Muy buenos días y un... buenas tardes. Todavía no comimos y pues una alegría volver nuevamente a los estudios de COPI.
2: A los estudios de copia, además, en los que nos vamos a ver el domingo y los oyentes nos van a escuchar a los dos.
6: Efectivamente, porque retomamos, esta casa retoma el testigo del programa Iglesia Noticia de nuestra diócesis de Tuy Vigo el próximo domingo a las 9.45 de la
2: mañana. Exacto, es un programa en el que estaremos, pues tanto Alberto como yo, contándote un poco las noticias pues, más destacadas ¿no? de los últimos días, los que han pasado, pero también las novedades que nos esperan para la semana siguiente.
6: En, es que en, en 15, no es mucho el tiempo, en 15 minutos lo que queremos es tratar de abrir uh -huh. la ventana de, de nuestra diócesis para que nuestros oyentes se asomen a ella y puedan ver toda la belleza, las novedades y la riqueza de nuestra diócesis de Vigo.
2: Exacto, además no solo te contaremos esas noticias sino que también aprovecharemos para traer pues, algún testimonio, alguna entrevista que, que nos pueda también abrir un poquito más el corazón y la mirada ¿no? a conocer esos rostros concretos que forman parte de nuestra iglesia diocesana y que son también un testimonio, ¿no?
6: Por ejemplo, este este domingo podremos contar con la presencia de don Javier Alonso Campo, rector del santuario de Nuestra Señora de la Franqueira, que en estos momentos pues está celebrando la novena, Nuestra Señora de la Franqueira, que celebraremos el próximo miércoles su solemnidad.
2: Ya estás ya estás entrando en la dinámica de la información, Alberto, me encanta.
6: Bueno, es un, es un, es un avance, simplemente es una avanzadilla de todo lo que podremos escuchar el próximo domingo en Iglesia Noticia.
2: Exacto. Pero además de escuchar esto de la Iglesia Noticia y tal, hoy estás aquí con nosotros y a mí me gustaría preguntar preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué, qué sientes tú al, al volver a la radio? ¿Cómo te encuentras?
6: Hombre, pues la verdad, me acuerdo mucho de la última visita de Juan Pablo II a México, su quinta visita, cuando se despedía y sabía que no iba a volver, y decía en las escalerillas del avión a los mexicanos, me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo, aunque de verdad de me voy, de corazón me quedo pues a mí me ha pasado un poquito igual, hace cuatro años que, que tuve que dejar eh, los estudios de, de COPE para afrontar la fantástica, el reto del seminario menor de TUI, pero bueno, yo seguía enganchado cada viernes a COPE para escuchar eh, El espejo de TUI Vigo y ahora, pues cuatro años después, vuelvo a la que es mi, mi casa, o sea que nunca me he dejado de ir.
2: <risa> tu casa y además yo creo que has tenido una vinculación también más especial porque has estado también dentro de la delegación de medios como subdelegado acompañando también a, 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 a don, don Alberto, Alberto Cuevas no y, y bueno, es cierto que se interrumpió un poco eh, ese camino que tú tenías yéndote al seminario, pero ahora vuelves y además vuelves también a Vigo porque tienes un, un nuevo nombramiento
6: Sí, efectivamente, dentro del de señor obispo el pasado 6 de agosto eh, pues el, me pidió el, atender las parroquias, las vigasas parroquias de Santa Marta en la avenida Portané y la parroquia de Santo Tomé de, de Freixeiro, la histórica parroquia de uh -huh. Santo Tomé de Freixeiro. Eh, un encargo del señor obispo que aco, acojo con muchísima ilusión, como un gran reto y bueno, y con ganas de, de conocerlas ya, la verdad que con ganas ya de conocer a esas parroquias y a esos feligreses.
2: No fue eh, El tuyo no fue el único nombramiento de, de ese 6 de agosto, de eso hablaremos muchísimo más en detenimiento a lo largo de los próximos programas de todo este mes de septiembre, que se irán sucediendo pues, eh, las tomas de posesión, esa entrada de los nuevos párrocos y sacerdotes a, a estas nuevas parroquias, seis parroquias de Vigo, entre ellas la Concatedral Basílica. Alberto.
6: Perdona, Carol, eh, a lo mejor nuestros oyentes no, no, no han participado o no lo saben. Pero bueno, ya lo iremos diciendo en estos micrófonos cuando se van a celebrar esas tomas de posesión, pero yo sí invitaría a nuestros oyentes, sean feligreses de las parroquias donde se van a llevar las tomas de posesión o no, pero que se acerquen, porque es una ceremonia muy especial, es una gran catequesis donde el señor obispo o el vicario que el señor obispo envíe, pues da al párroco posesión, de la parroquia, con una simbología muy rica, explicando lo que significa el evangeliario, la pila bautismal, el confesionario, las llaves del sagrario, todo lo que, todo lo que significa la función. o el ministerio, perdón, de párroco. a través de unos signos, ritos, muy eh, catequéticos. que pueden ayudar mucho a entender mejor eh, lo que significa el párroco
2: pues a todos los que nos escuchan desde aquí lanzamos esa invitación, les pedimos que estén atentos tanto a estos micrófonos de COPE, tanto viernes como domingo, que les iremos contando, y también pues a través de, de los otros medios que dispone la diócesis, por una parte de la web, por otra parte de las redes sociales, allí se irá sucediendo toda la información. Alberto, yo simplemente para terminar, eh, antes ya de, de hacer un poco un, un, un recuerdo, ¿no? un traer a la memoria todo lo que ha pasado en este verano, me gustaría preguntarte ¿qué, qué, qué, qué sueños tienes tú para este nuevo curso.
6: Pues el, el primero eh, eh, al asumir las nuevas parroquias, pues eh, que el primero el, el conocer mejor a, pues al señor pues sea el propio párroco porque el párroco conoce. Eh, mejor a Cristo, va a poder llevar a sus feligreses mejor hacia hacia el Señor. O sea, la primera, la conversión pastoral, que está, además es lo que nos, se nos indica en el último plan pastoral que, que ha presentado nuestra diócesis, hablaba sobre la conversión. Entonces, el primer reto eh, personal, pues es la conversión personal para después ayudar a, a, a mis feligreses. Y en segundo lugar pues también asumir eh, con mucha ilusión y tocar eh, la realidad de los migrantes en, en nuestra diócesis, ya que además el señor obispo me ha pedido eh, asumir eh, la delegación de migraciones, pues es un reto eh, agotante que nosotros tenemos todos que asumir, las tenemos la educación, no solo en el mundo, sino también en nuestra, ciudad, en nuestra diócesis. ...y conocer esta realidad y ayudar a esas personas... ...que están en nuestra sociedad a acogerlas... ...a promoverlas y a integrarlas... ...en nuestra sociedad civil y eclesial.
2: Pues Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros... ...en El Espejo, nos vamos a ver el domingo... ...en El Iglesia Noticia a las 9.45 para todos eh, nuestros oyentes... ...y simplemente me despido de ti... ...y seguimos con, con este programa del El Espejo.
6: Y muchísimas gracias por la invitación, Carol y bueno y un feliz viernes a todos nuestros oyentes
2: vamos ahora con la actualidad más destacada de nuestra diócesis te la contamos con nuestro compañero Alberto Montes ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Fernando García Cadiñanos como obispo de Mondoñedo Ferrol
0: el sacerdote
6: burgalés Fernando García Cadiñanos será ordenado obispo de la diócesis de Mondoñedo ferrol mañana, sábado 4 de septiembre, a las 11 de la mañana en la Catedral Basílica de Mondoñedo.
2: Previamente a la celebración eucarística, el nuevo obispo acudirá a la Iglesia Santuario de la Santísima Virgen de los Remedios para rezar ante la patrona de la diócesis y allí realizar la profesión de fe y el juramento de fidelidad.
6: Posteriormente se dirigirá a pie hasta la Plaza do Concello, donde será recibido por el alcalde y la Corporación Municipal de Mondoñedo.
2: Finalizada la visita a las autoridades municipales, será acogido por el Cabildo Catedralicio en la Plaza da Catedral. Después entrará en el templo para rezar en la Capilla del Santísimo Sacramento antes de la Eucaristía.
6: Desde aquí, desde este espejo de Vigo, encomendamos en la oración la nueva etapa pastoral de Monseñor Fernando García, al frente de la iglesia de Mondoñedo Ferrol y le deseamos mucho ánimo para la jornada de mañana.
2: Y de Mondoñedo nos trasladamos a Tui, a la Misa del Peregrino en la Catedral.
6: Y es que mañana sábado a las 7 de la tarde, nuestro obispo Don Luis Quinteiro Fiuza presidirá la Misa del Peregrino en la Catedral Tudense. Este acto forma parte de la programación de la Quinta Feria del Peregrino, organizada por la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Tui y la Asociación Turismo Ciudad de Tui. Continúan las celebraciones en honor a la Bienaventurada Virgen María en el santuario de Nuestra Señora la Franqueña.
2: En martes 7 de septiembre, víspera de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, habrá misas en el santuario a lo largo de todo el día. Por la mañana serán a las 9, 10, 11 y 12, siendo esta última solemne. Y por la tarde serán a las 6, 7 y 8.
6: El miércoles 8 de septiembre, día de la festividad de la Natividad de la Virgen, el, nuestro obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, presidirá la Misa Solemne a las 12 del mediodía en el Santuario de Afranqueira.
2: Además de esta Misa Solemne, presidida por nuestro obispo, habrá eucaristías a lo largo de todo el día también, por la mañana a las 8, 9, 10 y 11, por la tarde a las 5, 6 y 7.
6: Y el jueves día 9, las eucaristías se celebrarán a las 11 de a las 12 y a las 6 de la tarde
2: Durante estos tres días martes, miércoles y jueves habrá danzas en honor a la Virgen y también la representación del cristiano y el moro al término de la Eucaristía Además, la imagen de la Virgen recorrerá el entorno del santuario siguiendo siempre las medidas de prevención contra la COVID-19
6: y continúa la novena en honor a la Virgen María del Libramiento.
2: Durante toda la semana, la parroquia de San Bartolomeu de Alamosa rezará la novena en honor a la Virgen a las seis y media de la tarde. El sábado, sin embargo, 11 de septiembre, el rezo del rosario y de la novena comenzará a las siete de la tarde, seguido de Misa Solemne.
6: Y el domingo 12 de septiembre, la Misa Solemne se celebrará a las doce del mediodía en el atrio de la Iglesia en la que se llevará a cabo la consagración de los niños a la Virgen y también la bendición de las embarazadas.
2: Toma de posesión del nuevo párroco de Nuestra Señora de Guía de Randufe.
6: El obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, presidirá la Eucaristía en el que el sacerdote Sebastián Castro Miranda tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de Nuestra Señora de Guía de Randufe. Será el próximo domingo día 12 a las 7 de la tarde.
2: Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuyvigo.org. Repetimos: www.diocesetuyvigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración y también con tu opinión. Envíanos pues lo que has sentido al escuchar este programa y también las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios diocese, vigo punto Te lo repito, Medios nos despedimos con uno de los últimos singles de la cantante católica Acenas Es el Señor Ojalá tanto tú como yo nos dejemos acompañar por Jesús en este inicio de curso sabiendo que Él es el Señor, el Rey de Reyes el único capaz de sostenernos en la adversidad Feliz semana y hasta el próximo viernes